0: En todo esto, encontré que hay dos tipos de personas. El primer tipo de persona son aquellos que los llaman los preguntones y son aquellas personas que saben cómo manejar sus expectativas. Son aquellos que tienen esa confianza en ellos mismos para hacer preguntas directas sin importar el resultado. Y yo me acuerdo una vez, eso fue un sábado que nosotros dos salimos y... Ese hombre me ha preguntado a mí Estábamos comiendo una pizza O sea, lo más casual del mundo Y él me pregunta Lina, ¿y tú te quieres casar conmigo por los papeles? ¿O es que tú realmente te quieres casar conmigo? La forma más simple de ser Influencia para alguien Es darle el espacio de ser escuchado Sin nosotros tener que decir nada Hola, hola Bienvenidos una vez más y de regreso a The Action Podcast. El podcast número uno en el mundo que te anima a vivir una vida basada en la acción y no en el deseo. Y les cuento que estoy súper emocionada porque después que tuvimos una semana de break, bueno, donde le di un poquito de descanso, pero también donde pudimos como evaluar cómo ha ido el podcast, qué cosas podemos mejorar. Pero el podcast ya ha llegado a las 415 reproducciones y ya hay casi 50 personas que están suscritas. Y todo esto en dos meses y es gracias a ustedes. Yo creo que no hubiésemos podido llegar hasta aquí si no hubiese tenido el, el ánimo y el apoyo de cada una de las personas que escuchan cada episodio que, me, que lo comparten así que de parte mía y de mi hermano que es el productor les damos muchísimas gracias en este episodio después de que me hackearon el lunes y yo esto lo no sé si ustedes me siguen en social media pero fue fatal o sea yo creo que yo no me había sentido más vulnerable en mi vida que en ese momento de ver que alguien de quién sabe dónde está a través de una llamada porque hay mucha gente que creyó que o sea, muchas asunciones se hicieron pero no, fue a través de una llamada yo contesté y así se robaron mi información, le pidieron dinero a través de mi WhatsApp a muchas personas porque se estaban haciendo pasar por mí me sacaron de la cuenta de WhatsApp le colocaron el two-step verification para que yo pues no entrara y bueno, fue fatal. Sin embargo, al mismo tiempo como que veníamos de terminar el lanzamiento del evento de She Thrives, que es la comunidad de mujeres que comenzó a través del book club que comencé este año. Y el evento de lanzamiento fue el 22 de abril. Y fue espectacular. O sea, lloramos, reímos, conectamos, que era lo más importante y vimos que si sí había un mejor camino, pero lo más importante es que juntas podíamos construirlo y como que esa presión de el evento acabó todo el trabajo que significaba el evento y luego pasa el lunes lo, de, lo del hack, yo dije como que no, necesito darme gracia respirar y parar así que bueno eso fue lo que, lo que fue como este mini break que nos dimos y sentía que necesitaba tener como más claridad mental para afrontar incluso la situación y bueno al mismo tiempo al pasar de los días tuve una conversación con alguien y esa persona me decía que quería saber cómo influenciar más las decisiones o influenciar más con lo que esa persona sabe a los problemas de su familia, las situaciones de sus amigos y las personas que son cercanas. O sea, esta persona quería sentir que las personas que eran cercanas podían confiarle más y como para tomar más, incluso tener, tomar más con seriedad los consejos de esta persona. Entonces como que se me juntaron estos dos eventos. El evento del hacking y la reacción de muchos y esta conversación que tuve con esta persona y me hicieron pensar mucho en que los seres humanos algunas veces tenemos la tendencia de asumir más de lo que preguntamos. Entonces en este episodio vamos a tener una conversación en la que te voy a dar ciertos tips para cómo entrenar tu cerebro a asumir menos y a preguntar más a perder el miedo al rechazo cuando hacemos preguntas o presentamos solicitudes y a cómo hacerlas de la forma que nos haga sentir más cómodos y con más confianza. Entonces, bueno, aquí antes de entrar en materia quiero hacer un pare y colocar eh, como que en fundamento algo y es que la disciplina en la que yo me desenvuelvo que es investigación de usuario o UX Research, que es como investigación de experiencia de usuario, que en palabras más o palabras menos, eso es entender e investigar el comportamiento de los usuarios cuando están interactuando con tu negocio. Cuando toda esta disciplina comenzó, creo que hace unos 15, 20 años atrás, esto se limitaba mucho como a la interacción de un ser humano con un sistema y cómo el sistema podía responder a la, al comportamiento del ser humano cuando interactuaba con él. Sin embargo, esta disciplina se ha extendido un poco para poder entender cuáles son esos comportamientos y cuáles son esas como insights o características cualitativas que le enseñan a un negocio cómo crear más engagement con sus clientes, cómo crear más como eh, loyalty con sus clientes también y cómo crear experiencias en general. Entonces, esto de experiencia de usuario se ha como expandido a pensar en el retail, en, en los hospitales, en los restaurantes, en todo. O sea, cuál es la experiencia que como negocio tú estás diseñando para tu cliente. Y a mí lo que me toca hacer es, yo soy esa persona que tiene contacto uno a uno, súper directo con los usuarios y que le tengo que hacer preguntas como para encontrar estas respuestas. Por ejemplo, yo creo que muchas de las personas que tenemos unos AirPods de Apple, cuando los AirPods salieron, yo decía como que, o sea, yo me parecen que son, eso, o sea, me parece una pérdida de plata como que uno para qué va a estar comprando unos audífonos así. Y bueno, yo tengo un Mac, mi teléfono también es Apple, tengo un iPad y vamos a ver que pues los Mac nuevos ya no se podían conectar normalmente con los audífonos que tenían como esa entrada así normalita. Y yo dije, me tocó comprarme unos AirPods. Y eso fue en el 2021. Y yo me acuerdo que cuando comencé a utilizar los AirPods, yo dije como oh my gosh, o sea, cómo Apple puede desarrollar productos que nosotros como clientes ni siquiera pensamos que los necesitamos. Y eso fue lo que, lo, que, lo que me pasó con los Airpods, pero ese es el efecto que toda la gente que trabaja en UX o experiencia de usuario quiere crear. O sea, cómo tú puedes desarrollar un servicio o un producto en tu empresa Cosa que tu usuario al final diga como que no puedo vivir sin esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que debido a eso, parte del entrenamiento que yo he tenido desde que comencé en este campo ha sido a cómo realizar buenas preguntas. Cómo hacer preguntas que, no, que yo no esté como llevando al usuario a hacer lo que yo quiero que haga sino como hacer preguntas donde ellos intuitivamente van a, yo voy a poder ver qué es lo que hacen y ver mi sistema, mi plataforma, qué tan intuitiva y qué tan fácil es de usar para ellos. Al mismo tiempo es como, ha sido un entrenamiento de cómo realizar preguntas donde yo no voy a recibir la respuesta que quiero, sino realmente entender qué es lo que está en la mente de la otra persona y cómo puedo yo traducir eso en algo de valor para él o para ella. Así que de ahí también nace este episodio. Porque me he dado cuenta que al haber mejorado mi capacidad de hacer preguntas, he perdido el miedo a hacerlas, he podido refinarlas, pero al mismo tiempo, y creo que lo mejor, es que he obtenido mejores resultados cuando me he lanzado a pedir cosas que quiero y que incluso he podido tener hasta mejores resultados en mis relaciones simplemente por, porque es mi trabajo el arte de aprender, a hacer preguntas y entrenar el, el, el cerebro a, en vez de crear asunciones, crear preguntas que puedan ayudarme a validar o a invalidar mis asunciones. En todo esto, encontré que hay dos tipos de personas. Y la, el primer tipo de persona son aquellos que los llaman los preguntones. Vamos a colocarles ese nombre, que son los preguntones. Y son aquellas personas que saben cómo manejar sus expectativas. O sea, son aquellos que tienen esa confianza en ellos mismos para hacer preguntas directas sin importar el resultado. Piensan así como, si tú quieres algo, simplemente pídelo sin esperar una respuesta en particular. Y yo creo que yo me he convertido un poquito como en esta persona. Y a veces creo que le saco la piedra a la gente porque yo hago preguntas y, y genuinamente les digo como, no, mira, yo te estoy preguntando es solo para entender. Ya, o sea, no te estoy preguntando para... Para, sorry por la, por la palabra voy a decir, para joder, o sea, no, sino como que estoy preguntándote para entender. Y el otro grupo de personas los vamos a llamar los adivinadores. Y estas son las personas que viven bajo esta cultura de que no piden nada a menos que ya tienen la certeza de recibir un sí son los que intentan cómo medir el ambiente. O sea, son aquellos que, que, que están todo el tiempo como que midiendo el ambiente y como diría uno en la costa, en Colombia, son aquellos que te tiran pura indirecta eh, de lo que quisieran o esperan eh, sin que les ofrezcan algo sin pedirlo. O sea, son esas personas que están tirándote pura indirecta o hasta puya, porque esto también se dice en Colombia, o sea, reamo, seamos reales, indirecta o puya. Te tiran las dos, sin, sin de pronto decir directamente qué quieren o incluso cómo se sintieron. Y esto es algo, creo que, muy propio de nuestra cultura. Y uno hasta pelea y dice como que, ay, ¿tú por qué me estás tirando puya y tal? Pero bueno, así como que en las investigaciones que hice, a las personas se nos encasillan o se nos clasifican en estos dos tipos. Obviamente, o sea, esto solamente no pasa con personas, eh, bueno, como con peers, con otros, sino que esto también pasa con nosotros. Asumimos y preferimos hacernos una idea de cómo pasan los hechos en vez de averiguar realmente cómo fueron. Y obviamente peor aún con nuestros amigos, con familiares, con personas en el trabajo, etcétera. Entonces, aquí viene la diferencia entre cuando nosotros tendemos vivir la vida asumiendo y adivinando que vivir la vida bajo buscar la certeza y preguntando. Harvard dice que una petición directa, una petición cara a cara va a ser 34 veces más efectiva que un email o que de pronto enviar un email como midiendo el ambiente. Imagínense eso, 34 veces. Entonces, así como la creatividad eh, es un músculo, nuestro músculo de confianza en nosotros mismos también se ve afectado proporcionalmente a la medida que recibimos más no que sí a nuestras peticiones. O cuando sabemos que tenemos muchísimo más para dar, pero las personas quizás no nos toman en serio. Y en todo este camino de como UX researcher, que es, que es mi rol aquí en la empresa donde trabajo, he comprendido también que hay dos tipos de preguntas que nosotros podemos hacer. Y esto es de acuerdo a Lina Yarsiniegas Inc. Esto me lo inventé yo, pero creo que es así. Entonces, hay dos tipos de preguntas y son aquellas preguntas que hacemos para recibir y son las preguntas que hacemos para influenciar. Las preguntas que hacemos para recibir son aquellas preguntas que hacemos cuando queremos obtener algo, un incremento de salario, una promoción, de pronto tú tienes tu propia empresa y es cómo ganar un contrato nuevo que te den un contacto, que te refieran a alguien, que de pronto, como nos pasó a nosotros en el evento, pues que nos regalaron el lugar, o sea, el lugar donde hicimos el evento fue prácticamente gratis, eh, el almuerzo también fue prácticamente gratis, gracias a The Assembly, nuestro, nuestro sponsor eh, para el evento, para tener el lugar, y al restaurante El Ranchito en Villarrica, aquí en Atlanta, que también nos hicieron el sponsorship con la comida. Entonces, yo creo que aquí es muy importante y esto es la clave. Cómo tú, cuando quieres hacer preguntas para recibir y cuando quieres recibir algo, cómo tú puedes aprender a manejar las expectativas. Como les decía al principio, y no digo que de pronto, como que esos dos tipos de personas, los preguntones y los adivinadores, uno sea mejor que el otro, no, porque una pregunta que una persona, perdón, que es preguntona, se vuelve, o sea, perdón otra vez por la palabra, pero se vuelve imamable. O sea, una persona que pregunta, 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 como dirían los mexicanos, chingue, 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 es una persona que tú dices como que, oh my gosh, o sea, no quiero lidiar contigo. Entonces sí hay balances, o sea, no creo que los preguntones sean mejores que los adivinadores, pero creo que hay balances entre los dos. Y que quizás sí deberíamos, o sea, si tú crees que tú eres más como un adivinador que vive bajo mucha asunción, sí intentar ser un poquito más preguntón. Pero bueno, regresando otra vez al tema, creo que las preguntas que se hacen para recibir, nosotros tenemos ese error de no saber cómo manejar nuestras expectativas. Y aquí el error número uno es que nosotros asumimos que porque somos quien somos, porque tenemos lo que tenemos, porque de pronto conocemos a la gente que conocemos, tenemos las experiencias que tenemos, quizás ya nos merecemos algo o quizás ya nos merecemos lo que queremos. Y nos enfocamos en cómo buscar todos los medios posibles habidos y por haber para llegar a ese resultado sin preguntar y sin averiguar ¿Cómo llegar a ese resultado? Déjeme repetirlo de nuevo. Aquí el error número uno es que nosotros asumimos que ya merecemos lo que queremos y nos enfocamos en buscar todos los medios para llegar a ese resultado, que es lo que queremos, sin averiguar y preguntar y asegurarnos de cómo llegar a ese resultado. Por ende, aquí nuestras expectativas quizás se alejan totalmente del escenario real. Y cuando vivimos la vida así, creo que de un lado están nuestras expectativas y el resultado real está o la, o la, o la realidad está del otro lado y la brecha que está en la mitad es enorme. Les voy a dar un ejemplo. Cuando tuve como seis meses en el trabajo donde estoy, tuvimos nuestra evaluación de desempeño. Entonces, eh, mí, pues mi jefe me preguntó que cuáles eran mis, mis metas y todo lo demás. Yo le dije que yo quería ser promovida muy pronto a un rol como senior porque yo pues, quería enfocarme a proyectos que eran más estratégicos y menos tácticos. Eh, porque sabía que, bueno, esa es como, mi, como mi, una de mis fortalezas más grandes y es como estrategizar y buscar estrategias. Pero ahí mismo yo le pregunté, como tenemos una relación cercana y nuevamente, o sea, ya ese entrenamiento de tener en la mente funcionando en cómo hacer buenas preguntas, yo le pregunté, ¿cómo crees tú que yo puedo alcanzar eso? El hombre ahí enseguida se dio cuenta que, o sea, que yo estaba dispuesta a trabajar duro y hacer lo que él consideraba que era necesario hacer para llegar a una promoción. O sea, mis expectativas de yo soy súper Linney, yo tengo una mente brillante, etcétera, me decían como que no, es que ya tú te mereces eso. O sea, o sea ya, es así. Y, pero la realidad es que yo aún no tengo los años de experiencia necesarios para un rol senior. Y mm, él me dijo en ese momento como que, bueno, Linney, te toca todavía tener tanto tiempo y me dijo, lo clave es que puedas volverte súper profesional en estos métodos de investigación para que podamos considerar esa promoción. Súper, yo me metí a hacer cursos, intentaba cosas nuevas, él lo veía, yo le decía. Y pasaron seis meses un poquito tiempo más y hace unas semanas él me dijo como que he visto tu desarrollo y creo que ya estás mucho más cerca de esa promoción y yo dije como que oh my gosh qué emoción me dijo sigue trabajando los seres humanos asumimos que nos merecemos estas cosas porque hacemos 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 trabajamos hasta tarde eh, nos esforzamos más que los otros tomamos proyectos tomamos mucho más proyectos que las otras personas y o sea como que sentimos que no, en inglés la palabra es entitled pero nos sentimos como que nos merecemos con el derecho de tener eso. Pero quizás en la cabeza de la, de la persona, del jefe, del contratista, etcétera, la promoción viene al desarrollar otro tipo de habilidades que quizás tú no sabías. Entonces, ¿ustedes se imaginan qué hubiese pasado si yo solamente hubiese seguido creyendo como que yo era la persona más inteligente, la, más estratega, la mejor estratega del mundo y que merecía sí o sí y tenía el derecho de esa promoción y no hubiese sido humilde de bajarme para poder entender cuál es, cómo manejar mis expectativas, pero también cómo manejar las expectativas de la otra persona. Y esto también pasa en el ámbito emocional. O sea, yo he conocido muchas mujeres y aquí yo era una de ellas. Yo era profesional en esto. Que de pronto como que asumimos que hay un muchacho que conocimos y que ya el tipo quiere algo súper serio contigo porque te ha dado señales y te llamó a tal hora y te mandó tal mensaje y todo lo demás. Y nos montamos en un patín, como se dice en mi tierra. O sea, nos montamos nosotros en un patín y vamos a ver que el hombre nada más quería una amistad. Entonces, mi mamá me decía todo el tiempo, usted pregunte directo, hable directo. Y creo que una vez que lo hice, y el hombre no se esperaba eso, y bueno, eso, yo tenía, yo qué sé, como 19, 20 años. Um, pero, ¿qué pasaría si desarrollamos una confianza en nosotros mismos que es tan fuerte para manejar nuestras expectativas y hacer preguntas que al final... Aunque no recibamos el resultado que esperamos, nos dan la certeza de saber en qué campo estamos caminando. Entonces, aquí les quiero dar unos ejemplos de preguntas que podemos hacer para poder recibir más. Primero, si de pronto es en el trabajo y tú quieres una promoción, deja que el jefe o la persona que está encargada de que esa promoción pase conozca tus expectativas o sea, que esa persona sepa que tú quieres crecer con la compañía y que tú estás genuinamente interesado o interesada en saber cómo llegar a ese nuevo nivel y que vas a trabajar por eso. Preguntas como, he visto las características de este rol, que es un rol quizás más senior. ¿Y cómo me ves tú? ¿Cuán, eh, ¿Qué crees que puedo seguir haciendo para llegar a ese nivel? ¿Qué crees que debo mejorar para poder llegar a ese nivel? ¿Qué crees que puede acelerar mi crecimiento? Ahora, cuando la persona te dice eso, tú tienes el compromiso de utilizar eso y accionar enseguida. O sea, tienes la responsabilidad que si ya la persona se abrió a decirte qué hacer, ahora el balón está en tu campo, en que tú tienes que meter ese gol haciendo el trabajo que tienes que hacer el segundo en las relaciones cuando Raúl y yo nos conocimos aquí long story short Raúl y yo nos conocimos en octubre del 2019 en diciembre del 2019 él me dice tú y yo nos vamos a casar y yo le digo que sí y nos casamos en mayo del 2020 o sea fue todo súper rápido y yo me acuerdo una vez eso fue un sábado que nosotros dos salimos y ese hombre me ha preguntado a mí... Estábamos comiendo una pizza, o sea, lo más casual del mundo. Y él me pregunta... Lina, ¿y tú te quieres casar conmigo por los papeles? ¿O es que tú realmente te quieres casar conmigo? Así. Yo quedé indignada. yo dije, ¿cómo, qué? ¿Cómo es posible que tú me estás preguntando esto? Sin embargo, la reacción que él vio en mí al haber hecho esa pregunta se dio cuenta que genuinamente yo sí quería construir una vida con él. Y eso le dio la certeza de aún más dar el paso, ¿no? Pero que hubiese pasado si de pronto él tenía esa duda, porque pues, sí, son cosas que pasan, eh, él hubiese, se hubiese quedado con esa duda ahí, 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 y no hubiese confirmado cómo eran mis sentimientos hacia él, hacia él. Y finalmente, en los negocios. Si tú eres un empresario y tú buscas que te den nuevos contratos, pregunta cosas como, cuéntame dónde quiere llegar tu empresa. Cuéntame cuáles son las metas que tiene tu empresa para este trimestre o para el resto del año. Eh, ¿Crees que puede, luego que la persona te dice y pues ya tú sabes lo que tú ofreces, tú puedes preguntar directo, ¿tú crees que puede haber ¿Una oportunidad para algún partnership? Eh, y, si, y si sí, es a través, ¿tú ¿cómo crees tú que puede ser a través de estos servicios que yo presto? o aquí sí le voy a decir algo. Quizás tú vas a colocar en una posición muy incómoda a la otra persona, pero su incomodidad te va a ayudar a saber si sí si puede ser un cliente real o si no puede ser un cliente real porque ahí la persona te va a decir si, si te responde en cuanto a las metas, la persona te va a responder las metas, tienes que ser súper ágil mentalmente y decir, bueno, yo te puedo ayudar a llegar a esta meta de esa forma, o si les preguntas como que, ¿tú crees que sí puede haber la oportunidad? Si la persona te va a decir si sí o si no, o sea, y eso es algo que uno tiene que estar muy alerta, pero al mismo tiempo si tú crees que es un no, listo, mantener la relación, o sea, llevarlo súper chévere, cordial pero ya saber que quizás no es un cliente potencial por ende no le botes más corriente como se diría en mi tierra hoy este podcast está bastante coloquial pero bueno, creo que entienden como el punto que quiero hacer ahora vamos a pasar a cómo preguntar para influenciar y esto va mucho como relacionado a amistades o familiares que les encanta hacer recomendaciones o dar consejos y yo también soy culpable porque yo era la número uno que alguien me decía algo y yo decía no es que tienes que hacer esto y esto y esto y hubo una persona que me lo dijo de frente me dijo como que mira el hecho que te haya funcionado a ti de esa forma no significa que me va a funcionar a mí así que como que chill out y yo dije como que sí me toca como bajarle un poquito la emoción Entonces Tips para influenciar Y aquí les tengo tres Primero Mostrarse genuino En que tú quieres entender la situación Que la otra persona está atravesando O sea Tú quieres entender cuál es el contexto De la situación Y no solamente buscar El espacio para hablar y recomendar Punto número dos escuchar, escuchar y escuchar para poder entender qué es lo que el otro está diciendo. Creo que yo me he dado cuenta que quizás la forma más simple de ser influencia para alguien es darle el espacio de ser escuchado sin nosotros tener que decir nada. Y aquí llego al punto número tres y es hacer preguntas sobre cómo el proceso de pensamiento de la persona. ¿Por qué piensan en lo que piensan? ¿Cómo creen en lo que creen? Cuando alguien tiene un problema, yo les garantizo y estoy casi que un, yo no sé, un 90% segura que ya esa persona ha pensado en diferentes soluciones. Y una pregunta aquí clave es, ¿has pensado si tú quizás quieres dar alguna recomendación tú puedes decir como ya has pensado en hacer esto o puedes preguntar ¿y qué has pensado hacer? ¿cómo has pensado afrontar esta situación? ¿y qué opciones crees que tienes para salir de esa situación o para terminar este problema? ahí vas a ver dos cosas primero Puedes ver que quizás tú vas a servir de confirmación porque, por ejemplo, la otra persona ya había estado pensando en lo que tú le ibas a recomendar. Y al tú abrir el espacio para que la otra persona hable, si ya tú habías pensado lo mismo, tú le puedes decir como que, sí, yo también había pensado en eso. Y tú le puedes ayudar a validar lo que ya esa persona había pensado. O lo segundo puedes como crear el espacio para que la recomendación llegue. Y aquí clave es preguntar, luego que la persona te habla y todo lo demás, tú le puedes preguntar como que ¿me permites recomendarte algo? Eso abre el espacio. Y eso es muy clave. Y aquí para finalizar este episodio de hoy, hace unos meses Raúl y yo pasamos por una situación muy difícil y yo sabía que él conocía el ambiente mejor que yo. O sea, él conocía la situación mejor que yo porque él estaba viviendo eso de primera mano. Y por más que fue difícil, yo me limitaba era a escuchar, a escuchar, a escuchar y a pensar cómo podía preguntar para saber bien qué estaba en su mente. Eso abrió la puerta para que él me dijera ¿qué piensas tú? Y yo le digo, alto. Para influenciar, ese es el resultado que tú quieres generar. Que la otra persona te diga qué piensas tú. Cuando él me dio la libertad de hablar y decir qué pensaba, yo dije, listo, súper. Entonces sabía que ya ahí él estaba en una posición de recepción para yo poder influenciarlo. Y cuando ya le dije qué pensaba y qué creía... Y cuando ya pasamos lo que pasamos, él me dijo, Lina, ¿y sabes qué? Gracias por no dejarme dar por vencido. Entonces, me gustaría dejarte con este pensamiento. Las preguntas y el arte de realizar buenas preguntas nos ayudan a cortar la brecha entre nuestras expectativas y la realidad. Y de nuestras expectativas y nuestros sueños. Algunas veces nos vamos a equivocar en saber qué preguntas hacer. Pero ojo, o sea, esto es algo de práctica. Así que no te des por vencido ni por vencida. Y nuestro challenge de esta semana, porque ustedes saben que esto es The Action Podcast. Eh, si alguien te busca para hablar o estás hablando con alguien, un amigo, una amiga... Practica simplemente escuchar. Y al mismo tiempo, mientras escuchas, comienza a entrenar el cerebro a saber qué preguntas puedo hacer. Clave es que necesitas papel y lápiz o tu blog de notas. Y déjale saber a la persona, estoy tomando notas, para tú poder entrenar tu cerebro a saber qué preguntas puedes hacer, de acuerdo a lo que la persona te está diciendo si es que necesitas hacer alguna pregunta así que con esto ya hemos llegado a nuestro episodio del día de hoy los quiero muchísimo les mando un abrazo enorme y espero que este episodio de hoy nos sirva mucho para vivir una vida más relajada una vida más tranquila más en paz y una vida manejando nuestras expectativas les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene